0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Basketball Podcast. De hervatting van het NBA-seizoen lijkt aanstaande. Met mij vandaag om dit alles te bespreken, Mark. Yo guys, what's up? En Nick.
1: Yo, dag jongens.
0: Ja jongens, eind juli is het dan zover. Na alle waarschijnlijkheid zal het NBA-seizoen dan hervat worden in Disney World Florida. Of precies gezegd eigenlijk in het ESPN Worldwide of Sports Complex in het Disney World Resort. Daar heb je het uh, HP Fieldhouse. Daar zijn al zes basketbalvelden aanwezig en dat lijkt dan ook een soort van de hoofdarena te worden. Afhankelijk van hoeveel teams er uiteindelijk mee zullen doen, kunnen de trainingen plaatsvinden in het FISA Athletic Center. Maar de NBA zou ook weer faciliteiten kunnen bouwen in de hotels waar de spelers verblijven. En de spelers hoeven ook niet zomaar in een middelmatig hotelletje te verblijven. Want het Disney complex heeft maar liefst 25 gigantisch luxe Las Vegas stijl hotels. Dus aan ruimte en comfort geen gebrek. Volgens Woj en Shams verwachten de NBA-spelers niet dat ze direct hun families kunnen meenemen. Die zouden mogelijk later in september kunnen aansluiten. En de NBA had sowieso toestemming nodig van de eigenaars om het seizoen te kunnen hervatten. Maar uit de conference call met de Board of Governors bleek dat een overweldigende meerderheid voor een restart is. De begindatum staat nu op 31 juli, maar over de einddatum was niet iedereen het eens... De einddatum met de meeste stemmen in die conference call waren 1 oktober met 9 en 15 september met 7. Er wordt ook gepeild onder de general managers. Ook de meeste van hen zien 1 oktober als de uiterste einddatum. En zowel de GM's als de board of governors zijn verdeeld over het format waarin er gespeeld moet gaan worden. Maar daar zullen wij het later over hebben. Uiteraard bracht dit alles veel reacties teweeg van spelers, team, eigenaren en ja, iedereen daaromheen. Dus laten we even de verschillende perspectieven doorlopen. Om te beginnen met die van LeBron James. Mark? Ja, LeBron James is best vocal over
2: het teruggaan met het seizoen. Definitely not giving up het seizoen had hij uh, vorige week maandag gezegd. Uh, het maakt het uit, het is niet alleen voor mezelf, voor mijn teammates of de Lakers organisatie. Het gaat over dat we willen spelen. Er zijn veel mensen die hij kent die ook willen spelen in de league. En dat is ook heel belangrijke spelers. en dat is de NBA is wel een player-driven league. Dus al zei het ook voor de spelers dat wel goed. En zolang het niet de gezondheid van de spelers in, de, ja, in gevaar kan brengen... denkt hij dat het persoonlijk heel belangrijk is dat het seizoen gaat hervatten.
0: Ja, niet elke ster in de NBA was het daar per se mee eens. LeBron James zei wel dat al zijn stervrienden het daar mee eens waren. Maar Nick...
1: Ja, nee, inderdaad. Nog iemand die, uh, die heel vocal was, was Damien Lillard. Volgens sommigen was hij zelfs een beetje te vocal. Hij had uh, uitgesproken dat als er mathematisch gezien geen kans meer was om de playoffs te halen, dat hij niet wou spelen. Daar was een beetje kritiek op gekomen omdat hij zich uh, een beetje uit de hoogte deed, zeg maar. En later heeft hij wel uitgeklaard dat hij, ja, als, als er wel kans is... dat hij nog uh, in de playoffs uh, terechtkomt... dat hij wel 100% voorstander is om weer te spelen. Maar anders is het niet de, de moeite waard uh, om het risico te nemen... qua gezondheid en blessures en al die dingen die, die daarmee gepaard gaan.
0: Ja, mensen noemden hem entitled en zo. Maar ja, ik las ook uh, daaruit wat jij als laatste zei. Volgens mij ging het hem gewoon om het competitieve gedeelte. Waarom zou hij gaan spelen voor letterlijk niets... En risico lopen op blessure of wat dan ook, als er, ja, als er niks meer gewonnen kan worden. Maar ja, dan heb je ook nog, zoals Mark al eerder ook noemde, de veiligheid en de gezondheid van de spelers om rekening mee te houden. Zo zei Shaq bijvoorbeeld al eerder deze maand in de New York Post dat hij vindt dat het hele seizoen geschrapt moet worden. En dat de veiligheid van spelers voorop moet staan. Helemaal rekening houden met een tweede golf, vindt hij dat er gewacht moet worden tot de overheid een oplossing heeft bedacht om het virus onder controle te krijgen. Dan had je Joe Ingels, die ziet veiligheid ook als eerste prioriteit. Hij heeft een zoon met een verzwakt immuunsysteem, moeder, ook volgens mij zus. En die zei, als je me nu zou vertellen dat ik nooit meer zou kunnen spelen om Jacob, zijn zoon, te beschermen, zou ik naar Australië vliegen en nooit meer van mijn leven een wedstrijd spelen en nog tevreden zijn ook. Als laatste had je Michael Jordan, die de laatste weken de hoofdrol had in onze podcast. En ook hij pleitte in die conference call met de Board of Governors, waar ik al eerder naar refereerde, voor de veiligheid van spelers en om spelers niet terug te laten komen voor zinloze wedstrijden. En dat brengt ons dan ook bij het volgende, de verschillende formats. Ik zei het al, zowel de GM's als de Board of Governors zijn verdeeld over het format waarin er gespeeld moet gaan worden. Er zijn meerdere mogelijkheden, maar dat alle 30 teams zullen terugkeren lijkt al onwaarschijnlijk. Ongeacht, de conference lijkt de rode draad te zijn. Maar de NBA is openmindend en staat open voor nieuwe structuren... waaronder bijvoorbeeld een wk voetbalachtig poolsysteem.
2: Ja, dus voor heel veel jaren heeft voetbal... bijvoorbeeld in de Champions League, World Cup, de Euros... een paar van de grootste toernooien in Europa... en in het sportwereld eigenlijk. Zij gebruiken een soort van poolplay-systeem... waar je gaat, je hebt uh, kwalificatie... dus bijvoorbeeld dat zou een regul se regulair seizoen zijn... En dan heb je een toernooi waar je begint met groepen, met tiers. Dus bijvoorbeeld, je zou de eerste beste 20 teams van de, van de NBA nemen. Dus dat maakt uit welke conference. En dat zouden een uh, huidige 16 playoff playoffteam zijn. En dan inclusief New Orleans, Sacramento, San Antonio en Portland. Alle teams zou afhankelijk van hun record in tiers worden geplaatst. En uiteindelijk zou je alleen de top 2 van elke groep meenemen. Met normale houdige 7-game serie.
0: Oké, okay. dus dat is dan het pool systeem. Dan had je nog play-ins. Ja. Nick, vertel maar meer over dat concept.
1: Ja, het is eigenlijk heel simpel. Dus de play-ins geeft iedereen die, die nog de kans had om de play-offs te halen, die geeft die ook nog effectief die kans. Dus dat wil zeggen dat bijvoorbeeld um, teams 6 tot uh, 10, dat zij nog een soort toernooi spelen. Hoe ze dat zouden doen, dat hebben ze nog niet helemaal bepaald. Maar dat, dat zelfs degene die nu tiende staat, dat die ook nog kans heeft om. Eight seed te worden, zeg maar, of zelfs six seed
0: Ja, je gebruikte eerder al dat mooie woord mathematisch. Dus de teams die <laughs> mathematisch gezien met de resterende wedstrijden van het normale reguliere seizoen... nog in de playoffs zouden kunnen komen, zouden deel mogen nemen aan dit play-in toernooi. Wat is het?
1: Ja, dat, dat, daar kunnen ze nog alle kanten mee uit. Maar um, ja, een best of three zou, zou misschien wel uh, een goede optie zijn.
0: Ja, want uh, dit alles is ook rekening gehouden met de contracten... die de NBA heeft gesloten met de lokale tv-zenders... die toch 72 wedstrijden verwachten. Om aan die verplichtingen te voldoen... moet de NBA toch iets van een soort van wedstrijdenpakket aanbieden. Daarom lijkt het rechtstreeks beginnen met de playoffs... ook niet heel waarschijnlijk. Maar 53% van de GM's stemden daar wel voor... Hm. En ook daarin bestaan weer verschillende opties. Dat kun je doen met de traditionele verdeling van conferences, waarbij je zoals altijd de top 8 van beide conferences het afzonderlijk laat uitvechten tot de finale. Je kunt er ook voor kiezen om een recy te doen, ongeacht de conferences, waarbij de, de beste 16 teams op basis van hun record overal de playoffs halen. En dat zou in dit geval niets veranderen, want de deelnemende teams blijven hetzelfde. De matchups zouden dan bijvoorbeeld. Wel de bak tegen de Magic blijven. Maar je zou dan ook de lekers tegen de Nets kunnen krijgen. Goed, het zou dan ook een afweging worden tussen veiligheid... en geen onnuttige wedstrijden spelen. Maar voldoen aan de verplichtingen blijft echt wel een, uh, een grote factor. En er zou toch ook een soort van iets van wedstrijdritme opgebouwd moeten worden. Daarom lijkt het erop dat we toch iets van een play-in, een pool of iets dergelijks krijgen... voorafgaande aan de, aan de playoffs. Ja, dat brengt ons eigenlijk bij de, bij de volgende categorie. De winnaars en losers. Van de hervatting. Verschillende teams met verschillende ja, motivaties om verder te gaan. We hadden het al eerder over Joe Ingels... die dus veiligheid en gezondheid als een prioriteit ziet. Waarbij bij de Jazz ook nog... Bogdanovic geblesseerd is voor de rest van het seizoen. Dus zij zullen er misschien niet gebrand op zijn om weer te beginnen. Nee. Wie mij de grootste winnaar lijkt van een herstart is LeBron James. Ik denk bij far het meest serieus qua training van alle NBA spelers. Spendeert misschien aan training en voeding meer dan dat sommige spelers in de NBA verdienen. Is in top shape, post elke dag workout video's. Is aan het trainen met AD, zelfs aan het fietsen met J.R. Smit en AD door L.A. En ook kijkend naar het systeem wat zij spelen. Kijk een Spurs systeem wat dit seizoen 50 wedstrijden nodig had om op gang te komen. Ja, voor, voor dat soort teams is het lastig om maar zomaar uit het niets binnen 5 wedstrijden weer in wedstrijdshape te zijn. Maar de Lakers spelen voornamelijk pick and roll. Met een baldominante James. Met AD als de ontvanger. Het zijn allebei goede ISO-spelers. Ja, daar is misschien wel de minste, ja, de minste mogelijkheid van mislukking in de stijl van spelen. Hm. Dus mijn grootste winnaar voor de hervatting van dit NBA-seizoen... zou LeBron James zijn, die overigens al wel bovenaan stond in de Western Conference. Dus het is niet zo dat hij nu profiteert alleen maar van dit. Hij stond al bovenaan. Maar hmm. ik zie hem wel als de speler ja, die, die het meeste kans maakt om uh, te domineren met een snelle herstart.
2: Hmm. En, en hij heeft ook het meest kwijt te raken. Want dit is een van zijn laatste jaren in zijn Prime. Hij was echt op, op een ongelooflijk goede seizoen. Dus bijvoorbeeld als hij dit niet zou kunnen krijgen, kans om het af te maken... zou dit misschien de laatste keer dat we ooit LeBron een kans heeft om een titel.
0: Ja, met een kleine kanttekening natuurlijk dat hij in theorie al zes jaar uit zijn premis, maar uh, Ja, precies. Maar je ziet wat ik bedoel, toch? Ja, er moet ooit een <laughs> einde aan komen. Dus inderdaad, ja. voor, voor hem is dit een groter issue... dan voor, laten we zeggen... een Ja, noem een, ja, ja, maar eens iemand. Ja, een ja, Jamal die op de achterplek ja. staat... maar nog 15 jaar te spelen heeft.
2: Precies. Ja, en je zal altijd herinneren... het seizoen dat LeBron niet konden
1: afmaken. Dat zou een van zijn legacy
2: misschien kunnen, kunnen zijn. Zoals...
1: Ja. Ja. En
0: Nick, voor jou een winnaar?
1: Um, een winnaar is... Um, in mijn ogen de, de Celtics... toch een beetje. Want okay. um, één, ze hebben een goede coaching. Dus een goede begeleiding... van, uh, van alle... van alle, ja, alle spelers, zeg maar. Ja. Ze zijn jong. Ze hebben een goede... chemistry, beter dan vorig jaar. Dus ze zijn ook uh, gebrand om te bewijzen... wat ze, wat ze kunnen. Ze hebben ja, verschillende spelers. Ze hebben drie spelers die meer dan 20 punten gemiddeld hebben. Ze hebben heel veel spelers die... De minuten zijn ook heel goed verdeeld. Um, de rollen, ja, op zich zijn die ook wel iets of wat duidelijk afgebakend. En ja, ik, ik denk dat ze, vooral die chemistry, ik denk dat vooral ploegen met een goede chemistry, of ja, net andersom, ploegen met een slechte chemistry gaan er niet zo goed uitkomen. Maar nou, nee, de Celtics, die, ja, daar heb ik wel een uh, goed gevoel bij. Ze zijn heel jong, ze hebben energie genoeg, ze, ze moeten zichzelf niet, niet pushen om hard te trainen. Dus um, ik ben vooral heel benieuwd.
0: Maar je noemde daar al leeftijd jong. Maar is een ja. restart na een drie maanden pauze juist niet in het voordeel van de wat oudere spelers die voor het eerst rust hebben kunnen krijgen om het seizoen af te maken? Denk aan een James Harden die altijd op is in de playoffs. Ja,
1: maar ik denk dat het mentale aspect om, om jezelf om harder te trainen, zeg maar als. Ja, nee, een Harden is nu. Die zit echt wel midden in zijn prime. Maar bijvoorbeeld, ja, echt. Uh, een Vince Carter bijvoorbeeld, dus ja. een heel extreem voorbeeld. Maar gewoon oudere spelers die, die niet die verplichting... Ja, tuurlijk gaan ze zichzelf wel in shape houden. Maar ik denk dat uh, jonge spelers die op hun voeding letten... en uh, met, met de technologie en, uh, en wetenschap uh, zo goed gaan trainen nu... dat ze echt wel uh, hm. misschien een stapje voor hebben op de oudere spelers. Ja.
2: En jij weet het ook, Ivan, met je ritme hoe ouder je wordt... Hoe meer, hoe meer gewoon uh, proces je hebt in je leven. Je moet altijd meer hetzelfde dingen gaan doen. Je kan niet gewoon zomaar weer beginnen met hardlopen 10 kilometer. Maar toen je jonger was, neem ik aan, dat was
0: wat makkelijker voor je, toch? Nou, toen ik jong was, liep ik ook al op krukken. Maar ja, daarom uh, <laughs> houdt uh, LeBron James uh, heeft, heeft zijn trainingsschema aangehouden. En ja, dat zie je ook. Deze man is altijd fit. Hij neemt het ook heel serieus. Maar als we gaan kijken naar de losers van een restart... Ja, dan zou je simpel kunnen gaan voor de Utah Jazz... die behalve Joe Ingels ongemotiveerd, Bogdanovic missen... aanstichter zijn van deze hele pauze die werd ingelast. Hm. Een andere grote loser voor mij zijn de Golden State Warriors. Want naar alle waarschijnlijkheid voor welk systeem er ook wordt gekozen... voor welk format komen zij niet in aanmerking om weer mee te doen... Maar zij zijn er wel aanzienlijk beter aan toe dan aan de start van dit seizoen. Met Steph die meer tijd heeft gehad om te revalideren. En zelfs als Clay Thompson niet kan spelen... ...denk ik dat een fitte Steph en een fitte Draymond... ...met hun rolspelers en de goede coaching en het systeem... ...en de winning mentality die ze daar hebben... ...toch nog een bijdrage had kunnen zijn aan de playoffs. En misschien wel meer dan een... ...met alle respect voor Memphis, Pelicans, Kings ja jonge teams met weinig ervaring. Dus ja, ik, ik vind het wel jammer dat zij naar alle waarschijnlijkheid hoe dan ook buiten de boot vallen.
1: Um, ja, nog een andere loser. Um, zoals ik net al zei, ploegen met een, met een minder goede chemistry of een minder goede rolafbakening. Die gaan er meer onder lijden, denk ik. Omdat iedereen heeft nu heel veel tijd om te denken en als de, als de chemistry al niet goed zit... dat wil zeggen dat er heel veel spelers misschien wat egoïstisch zijn. En als het seizoen dan terug zou beginnen... hebben ze weer wat te bewijzen voor zichzelf en, en niet voor het team. Dus ik denk dat de Sixers in dat opzicht ook <laughs> uh, niet zo een goede... Ja, die hebben gewoon heel veel tijd nodig... of ja, gewoon een heel andere teamsamenstelling. Maar ik denk dat zij er ook niet beter gaan uitkomen, eerlijk gezegd. Dat, dat de dingen die moeten afgebakend worden... Wordt, die zijn helemaal niet afgebakend in nu.
0: Aan de andere kant, wat je zei, zij waren ook na 80 wedstrijden niet, uh, ja. niet zo goed geweest. Maar qua individueel talent staan ze nog steeds in de play-offs. Dus misschien waar andere teams meer afhankelijk zijn van een goed werkend systeem, kunnen zij met hun individuele talent een snellere start maken en zodoende mm. een voorsprong ja. opbouwen. Mark, wie is een loser voor jou? Eerlijk gezegd, de Milwaukee Bucks zijn
2: een van de grootste losers hier. Bijvoorbeeld als je denkt over George Hill. Hij had een van de beste jaren van zijn carrière. Hij was gewoon bijna 50% van de driepuntlijn aan het schieten. Met chemistry, met hoe ze waren aan het spelen. Het is moeilijk om dat terug te krijgen. Gewoon in 1, 2, 3. En met hun systeem, hoe het werkt. Ik, ik maak me echt zorgen dat zij gewoon misschien... als in een van de... of hoe de playoffs gaan terugkomen... of, of het seizoen terugkomt... dat ze gewoon hetzelfde ritme of pace zullen kunnen behouden.
0: Ja, dat is natuurlijk alles wat wij nu hier in deze categorie hebben gezegd. Kan compleet anders uitpakken in het echt. Als je dan kijken naar dit alles en naar de, naar de ideeën, naar de voorgestelde formats. Dan moet ik zeggen dat ik niets voel voor een play-in of wat dan ook voor wedstrijden vooraf. Die deelname aan de play-offs bepalen. Dat het seeding bepaalt, kan ik nog een soort van meeleven. Maar als je ziet dat de Memphis Grizzlies al 80% van hun wedstrijden voor dit seizoen gespeeld hebben en nu achtste staan, wel met de losing record trouwens... van 32 gewonnen en 33 verloren wedstrijden... maar wel 3,5 wedstrijd voorsprong hebben... op de Blazers, Spelletjes en Kings... dan zou ik gewoon denken, ja, tough luck voor die anderen. Maar waarom moet Memphis in vijf wedstrijden strijden... om een plek waar ze na 80% van het seizoen gespeeld te hebben... al stonden? Hm, yeah. En wat waren ja. de schema's dan? Misschien moest een van hun concurrenten... nog het merendeel van de overige wedstrijden tegen topteams spelen... En mogen ze dat nu opeens uitvechten met teams van hun eigen klasse? Terwijl andere teams misschien hun record wel deels te danken hebben... aan een zwaar schema. Dus als je dan nog maar een paar wedstrijden gaat uitkiezen... Ja, hoe bepaal je dan de eerlijkheid, of de fairness van dit? Ik, ik vind dat heel... Uh...
1: Ja, maar fairness is het sowieso al niet... Uh, dus... Ja, maar is het dan ik, niet vind ver
0: het... 80% ik vind het... gespeeld?
1: Ja, ja, dat is geen 100%. Ik, dus ik vind wel dat ze... Kijk, als... Als ze bijvoorbeeld nog vier ploegen kans maken op de playoffs um, zou ik het niet eerlijk vinden als ik, uh, als ik er nu buiten val... terwijl ik nog niet uh, 100% van de wedstrijden gespeeld heb. Laat mij dan bewijzen aan die andere ploegen... dat wij beter zijn dan jullie. En dan is het gewoon rechtstreeks. Dan kan niemand zeggen van... nou jij ze hebben een makkelijker schema gehad. Want als je wint van je rechtstreekse concurrent... dan kan die gewoon, nou, kan die gewoon niks zeggen.
0: Ja, maar als ze wel... als bijvoorbeeld, ik weet het even niet uit mijn hoofd... Hè, maar als de Memphis Grizzlies... Die trouwens nog wel, volgens mij het moeilijkste resterende schema hadden. Maar ja. als die nou bijvoorbeeld al hadden gespeeld tegen alle topteams... en nog ja, de maar... laatste twaalf wedstrijden tegen ja, middelmatige en ander 500 teams moesten spelen...
1: Ja, dan, maar dan, dan, is, is, ja. Dan, is, dan is die 80% die ze al gespeeld hebben... dan is die ook niet aan elkaar gelijk. Dus dan, dan kan je daar ja, ook geen die, eind... Ja, maar dat zeg
0: ik. Die is sowieso niet aan elkaar gelijk. Dus waarom mogen we op basis van de standings naar die 80%? maar een aantal teams meedoen. Dan zou ik zeggen, of laat alle teams meedoen. Dus ook de Warriors en ook die, John Wall en de Washington Wizards.
1: Ja, nee, maar zij hebben al bewezen dat ze niet in de buurt komen van... Ja,
0: weet je nu... niet, misschien konden ze nog niet meer op de achtste plaats komen... maar misschien zouden ze uiteindelijk wel op de tiende plaats komen. Ja, nee, precies, maar voor, ja. mij, voor mij
1: gaat het eerder om of ze de ploegen die nu nog kans maken... om. In de achtste plek te komen. De Golden State die had geen, geen, geen mogelijke kans om nog op die achtste plek te komen. Dus maken zij ook geen aanspraak op, uh, op om erop te strijden op die achtste plek. Maar, maar waarom,
2: je, ja? waarom heeft new Orleans dat verdiend? Ja, het is jammer omdat, dat zij,
1: die... omdat zij in gewone omstandigheden nog kans hadden om de play-offs te halen. Dus ik vind het gewoon heel ik vind het to, to onrechtvaardig om hen die kans te ontnemen, uh, gezien de omstandigheden, als het kan. Als, als je hen kan laten winnen tegen de Spurs, als je steek hen in een pool, zeg maar en laat hen uh, beslissen wie, wie van die ploegen die kans maakt, wie, wie van hen nu het beste is. Want daar gaat het uiteindelijk om. En dat, is, dat lijkt mij het eerlijkste. Ook voor de ploegen zelf, als, het, als zij dan verliest tegen, de, tegen New Orleans, ja, dan hebben ze het aan zichzelf te verwijten en niet aan het systeem.
0: Dan, dan zou mijn ja. voorkeur uitgaan naar een soort van March Madness-achtig toernooi. Maar dan waarin de eerste, de beste acht ploegen op basis van hun record een soort van vrij afkrijgen in de eerste ronde. Maar waarin gewoon de nummer één tegen de nummer dertig speelt. Eén wedstrijd tot het einde. Dan kan je ook zeggen, dit was het corona tournament. Hoef je het niet per se met een asterisk op te schrijven. Elk team maakt nog kans. Als mm. KD wil spelen, kom maar. Als John Wall wil spelen, kom maar. Dan krijgt ook elk team weer tv-wedstrijden terug. Eén wedstrijd, boem.
1: Ja, één wedstrijd, maar dan gaan de, de tv-zenders niet blij mee zijn qua, qua financieel. Ja, anders... maar als je, het ja. Soort
0: van, als je daar een concept voor verzint... dat je echt elke dag dus een main event, een super event hebt... dan kan je dat misschien op die manier weer compenseren. Waarom, ja. waarom moeten we om aan contractuele verplichtingen te voldoen... garen wedstrijden gaan kijken?
1: Ja, maar je zegt dan staat er geen asterix op. Als het een March Madness te is, dan is het een gigantisch... Het verschilt zo van het normale uh, concept. Ja, maar het verschilt het
0: het sowieso. Maar dan is het gewoon echt duidelijk mm. verschillend. En niet, nou, we gaan het seizoen afmaken. We gaan gewoon normale playoffs houden. Oh ja, mm. maar we hebben even hier een ander systeem bedacht... over wie op, de laatste, op het laatste moment nog kan kwalificeren voor de playoffs. Mm. Dan yeah, moet je gewoon but... alles uitspelen. Dan fuck it. Mm.
1: Yeah. Ja. Ja, ik, mijn, mijn voorstel zou zijn... dus alle ploegen die nog kans hebben... zet je in een poelen. De beste daarvan bewijst van, dat, je kans maakt, dat je de play-offs verdient. En ik zou eerlijk gezegd... er gaat sowieso een sterretje staan naast het kampioenschap. Maar um, ik zou sowieso het play-off format zo weinig mogelijk... of zelfs niet laten, um, laten verschillen van het normale. Want anders kan elk ander team altijd zeggen... van nee, maar dat jaar was het helemaal anders. Als je gewoon de best of seven aanhoudt... Um, dan... dan is het gewoon ja, precies hetzelfde, alleen is er drie maanden rust geweest. Zonder ja, rust. Dan... Maar dat, dat is niet zo. Je,
2: je moet niet op hetzelfde plek blijven de rest van je leven. O, nee, 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 dat nee het maar het heeft gewerkt in het de, in de, in de verleden. Moet hij nee, nee, dat, dat sowieso nog gaan doen. Dus misschien is het, je ziet gewoon de playoff ratings van de laatste 10, 12 jaar... zijn gewoon op een consistent lijn die kant op gaan. Gewoon naar beneden, aan het dalen.
0: Ja, maar en niet bijvoorbeeld het... voor de Western Conference Finals... met de Warriors en de Rockets, omdat het dat daar ergens om gaat. Maar niemand zit toch te wachten op Bucks tegen Orlando Magic.
2: Ja, en daarom heb ik echt de voorkeur voor die, voor die poolplay. Want dan krijg je heel veel verschillende dingen. Elke dag verschillende teams dat je normaal gesproken... niet in echt gewoon een competitieve situatie zou zien... En je krijgt nieuwe rivalries. Iedereen, je krijgt 80 extra wedstrijden. Dus je compenseert voor de gemiste seizoenenwedstrijden. En de eerste ronde. Die je nooit... Ik, eerlijk gezegd, de eerste ronde van de playoffs... Boeit mij totaal niet. Bijna, af en toe. Zo'n van die wedstrijden. Dus een playoff... Ik kijk bijna elke wedstrijd van de WK of de Champions League. Religieus. Omdat je zoveel verschillende dingen krijgt. Ik heb, ik heb, we hebben de laatste paar jaar gewoon... Oh ja... Russell Westbrook tegen James Harden gezien. En we wisten wat zou er gebeuren elke wedstrijd. Dus het is het is tijd om iets anders te doen: gewoon de ratings te kunnen aanpassen dat we iets anders zullen krijgen. En misschien meer mensen, meer mensen kunnen bijvoegen aan de league.
0: Ja, want het lijkt er ook op dat die recit hoe dan ook doorgaat, ongeacht ja. de conferences. Ja, dat is wel echt de, degene waar de meeste teams in deze situatie mee in zijn. Maar stel nee. je voor hè, dat je dus dan de Lakers krijgt tegen de nets. En KD en Kyrie zijn geblesseerd. Wat hou je nou? Ja, ik vind dit allemaal... Dit vind ik kansloos. Dus dan krijgen de Lakers nog een extra beloning... meteen een team te spelen uit de Eastern Conference. Ja, ik vind dat niet te raag, man.
1: Nee, maar kijk, ik zou, ik zou echt zeggen... als je wil experimenteren met die 1-to-16 uh, seeding... dus geen conferences meer... Waarom zou, ja, Ik zou, dat, ik zou er een jaartje mee wachten. Ik zou het volgend jaar pas doen.
0: Ik ook, zo want dan weet je vanaf het begin van het seizoen waar ja, je voor precies. speelt. Ja. En, en nogmaals, ik vind dit zo'n unieke situatie. En het is allemaal zoveel gewijzigd. En de omstandigheden kan je niet zomaar bevriezen en dan later verder gaan. Of op, onder andere voorwaarden laten mee verder gaan. Daarom zeg ik, van doe gewoon iets nieuws. Doe gewoon een toernooi. Laat iedereen meedoen. Beloon wel die hmm. topteams, maar dan hoeft niet top 16. Want uh, Magic uh, losing record, Memphis losing record... Uh, dat uh, boeiep niet zoveel net zo lozen in Maar yeah. neem dan alle teams, geef de eerste acht gewoon vrij... net als dat Federer en Djokovic uh, bias krijgen bij grote tennis toernooien. Uh, je moet wel ergens voor beloond worden dat je goed was. Maar dit is al, er zit net zoveel tijd tussen, tussen de beëindiging van het seizoen... en de straks de herstad, als dat normaal tussen seizoenen zit. En je weet zelf hoeveel er kan veranderen in seizoenen. Ja, yes. Dus en... ik, vind dat, ik vind het niet meer afmaken van een seizoen.
1: Hmm. Ik, ja, ik, ik hmm. vind wel, het zijn, pro, het zijn pros, dus ze blijven wel trainen. Wij zitten er heel anders in. Ik denk dat zij wel een andere mindset hebben gehad en blijven trainen zijn.
0: Giannis maar... heeft zelf gezegd dat hij niet heeft, hij heeft getraind. Ring, nee. Hij heeft geen ring, niks.
1: Nee, maar nu ondertussen hebben ze wel weer... Uh, ja, Steph Curry had ook geen basketbalterrein thuis, waar ik ook wel van verschoten was. Maar hij heeft het ook allemaal wel geïnstalleerd. En allemaal
0: zo. voor niets, want hij mag niet meer spelen.
1: Nee, dat wel. Nee, maar voor, kijk, wat vinden jullie hiervan? De, alle teams die de playoffs niet halen... die spelen om de ratings van de slechte teams... toch nog een beetje te bevorderen. De, de Corona Cup. En dan hebben ze toch nog iets om te winnen, zeg maar. Dat is dan wel een March Madness-achtig uh, toernooi. En dan hebben ze nog iets om te spelen. De winnaar krijgt bijvoorbeeld ja, de, de eerste Not draft pick, pick ars, of zo. Uh, ja. yeah. Dus daar spelen ze ergens voor. En dat is goed voor de ratings. En mm. wij hebben in de eerste ronde van de playoffs... als het slechte wedstrijden zijn... kunnen wij nog naar iets anders kijken ook als het tegenvalt.
0: Ja, mm. dat is een beetje dat uh, idee wat Bill Russell ooit heeft verteld... met de Russell Cup. Of Bill Russell, wat zeg ik? Wat Bill Grosse. Simmons ooit <laughs> heeft verteld met de Bill <laughs> Russell Cup... en de Chamberlain Cup. En dat zou ik inderdaad ook niet een super slecht idee vinden. Ja, sorry mm. Spurs. Sorry Pelicans. Mm. Ik weet dat jullie nog kans hadden, maar... Helaas, we gaan gewoon mm. verder met de, met de Russell Cup in Disney World Resort. Daarvan mm. strijden de top 10 zoals die ervoor stonden toen het seizoen stopte om de, winnen, om de, om de cup. En de mm. Pelicans en de Spurs en de Kings, die zijn dan uh, hoofdcontenders voor de Chamberlain Cup die we in Vegas spelen. En dat is dan ook, dat, wat heb je nou eigenlijk liever? Wil je als Spurs zijnde liever gewoon in dat rare jaar de Chamberlain Cup hebben gewonnen? Of wil je in het rare jaar als 8 ziet in de eerste ronde... Ja. tegen de Lekers uitgeschakeld voor in vier wedstrijden? Ja,
2: en, en eerlijk gezegd, ik denk wie kampioen wordt of wat... Je, je zal nooit vergeten worden. Dat zal het team dat iedereen voor de rest van de geschiedenis zal herkennen.
0: Het ja, is niet de
2: asterisks... Jij bent gewoon een van de bekende teams ooit, dan hè? Ja, Want jij hebt het gewonnen in die seizoen. Dus waarom ja. zou je het niet, je niet willen winnen? En maar als, denk...
1: Lebron, als LeBron deze titel wint, gaat hij dan als volwaardige titel meetellen in zijn legacy? Als hij ja, die dan nu zet? He...
0: Nee. Mm, maar, denk, maar wel als een dat soort dat kan... van alternatieve accolade, zeg maar. Ja,
1: oké, okay, maar ja, de Kobe zijn award, uh, zijn Golden Globe, telt ook niet mee als championship. Dit gaat ook. Maar dit, noem dit, telt je wel op gewoon in het mee.
0: rijtje van zijn leven.
1: Precies, ja. Maar als het kan in hetzelfde playoff-format en ze winnen, dan kan je er weinig tegen inbrengen, dat het zoveel anders was. Want het was voor ja, iedereen gelijk.
0: Maar een Mag... LeBron-hater zou altijd zeggen dan... dat het ja, een Asterix is. En iemand die pro-LeBron is, zou juist zeggen... kijk, zelfs in deze omstandigheden... was hij de beste en de oudste. Kijk eens hoe knap. Ik denk ten alle tijden dat iemand die uit een poolsysteem... Uh, is gekomen in de Champions League... ik weet niet wie er in 1995... Uh, uit de poolfase is gekomen. Maar ik weet wel wie die UEFA Cup heeft gewonnen... Yeah. Dus dan beter die blijven. twee cups en nog ergens voor spelen. En laat dan ook maar gewoon kijken of John Wall weer wil spelen of kan spelen. Of uh, Steph en Clay samen kunnen spelen. Ik weet niet hoe ver Klee is. Maar dan krijg je iets interessants. Stel je voor dat het ja. wel uh, met John Wall kan zijn of met uh, Clay Dan heb je gewoon de Warriors, de Kings, de Spurs, de Pelicans, mm. de Wizards. Dan heb je een aantal leuke teams die nog ergens voor strijden. En wie ja. weet... Verrast een Cleveland wel met een Drummond en een Kevin Love onder de borden. Ja, Het ja,
1: dus ja, ja, ja. zal veel gemist worden alleszins. Dus er zal ook veel te rebounden vallen. Precies. Maar, dus ja, ja. Ja, ja, ja.
0: En dan uh, kunnen we ook uh, nog kijken. Die teams moeten kijken. Want zo'n Cleveland moet toch ook weten. Van, he, heeft dit potentie? Ja, ja. Met deze Sexland, Garland, wait this shit, the backcourt. Sex, van, <laughs> <so>. <laughs>
1: sexland. Ja, en
0: met Kevin Sexdom. Love en met Drummond naast elkaar. Heeft dit potentie? Laat, die, ja, ja. laat deze mensen dat ook uitvogelen. Waarom krijgen, mogen zij niet erachter komen of hun team kan spelen?
1: Mm. Ja, precies. En ook spelers die ja, volgend jaar een team option hebben op hun contract. Ja, de, de teams willen ook kijken hoe dat... Uh, of, of dat ja, het, of kan
0: Capella weer spelen? Moeten we Collins ja. treden? Kan Trae Young met deze twee mensen een goed genoeg verdediging zijn voor een NBA-team? Ja, ja, Trae Young is toch een superstar, is toch een all-star? Nou, laat hem dan die Chamberlain Cup winnen.
1: Ja, ja, ik ben er helemaal voorstander van. Alleen uh, met de kanttekening dat, dat wie de play-offs nog zou kunnen halen. Dat daar het recht op moet hebben om dat te, te bewijzen. Maar, ja, en ik denk ook dat de NBA dat wel uitgesproken heeft. Dat ze neigen naar een uh, play-in systeem. Toch? Ja, maar waarom
0: neigen ze daarnaar? Is dat om de voor de ratings. fairness? Ja, nee, dat is voor de contracten. En dat vind ik het punt waar het niet... Uh... Als je echt kijkt naar pure veiligheid, zou je zeggen skip dit. Dan ja, bereid maar voor het echt... op het nieuwe seizoen. Ja. En geef maar dan de, de teams die dit seizoen bovenaan stonden... vijf extra gewone wedstrijden in de winkel. Ja, ja. ja
1: ik, ik, zou dat, ik zou er niet meer kunnen leven, zal ik zo zeggen. Ik zou het onrechtvaardig vinden om, uh, om niet te... Ja, die 20% wedstrijden zijn. Gewoon, maak deel uit van het seizoen. Dus als ze dat opnemen, dan... Uh, ik, ik, ja, nee, ik zou, er is ik
0: een seizoen meer. We zijn in nieuwe tijden. Dit is een post... Ako apocalyptische corona-era.
1: Ja,
2: ja, maar zelfs in de Spanish flu is, teru is sport teruggekomen en ze hebben gewoon de seizoenen afgemaakt. Ja. En dat is gewoon, je moet, sport moet blijven gaan. Het is belangrijk voor iedereen. Het is voor mij Ja,
0: sport, voorbij,
2: ja <laughs> niet, niet voor iedereen, maar wel voor geweten. Ja. Sport is, is gewoon, blijft heel belangrijk. Het pushes, pushes, pushes the population, pushes the country.
1: And en keeps everyone wil... happy. Ja. ja, en wat ik me ook afvraag, want het seizoen gaat sowieso, wat zei je tot 15 oktober of 1 oktober? Duurt. Ja, dat, er
0: zijn verschillende, ja. uh, verschillende ja. data. Labor Day 15 oktober, 1 oktober, ja. 15 september, 1 november. 1 november ziet niemand wat in. 1 oktober lijkt de data, datum waarvan de meeste GMs en uh, eigenaars ja. zeggen van dit is de uiterste datum. Ja, ja dat Want hè, het nieuwe seizoen wel. zou dan misschien al in uh, december beginnen. Hmm. En wat gaan we daar dan weer mee doen? Gaan we dat dan ook weer doorspelen tot augustus volgend jaar? Of gaan we daar iets korters van maken? Want dan lopen we het nieuwe de... seizoen weer geld mis.
1: Ja, maar als ze nu, nu hebben ze de, de optie om te kijken... hoe kunnen we meer geld per wedstrijd genereren? En, en ze hebben sowieso een mindere tijdspanne volgend seizoen. Dus als ze nu zeggen van kijk... We willen testen of het lukt met die 1 tot 16 seeding. En dan, ja, dan is het ook maar eerlijk als elke ploeg twee keer tegen elkaar zou spelen. En dan zijn er hoeveel wedstrijden? Uh, 58. Dan hebben ze 58 wedstrijden, minder wedstrijden. Elke wedstrijd is van hoger belang. En dan kunnen ze ook een keertje testen die 1 tot 16 seeding. En dan zou het ook echt testen zijn. Want dan heb je die reisafstanden wel. Dus dat zou... En het is sowieso een, een ander seizoen. Dit seizoen is een vreemd seizoen. Volgend seizoen gaat ook nog raar zijn.
0: Als er dus ook niks qua... extra's komt weer qua corona coronabesmetting en, ja, en zo.
1: Dat is eigenlijk toch de grootste what if, Want we zitten hier van alles te voorspellen en te, te, na, te bedenken. Maar voor hetzelfde geld uh, is het gewoon allemaal uh, nergens voor nodig.
0: Ja. Mm. Goed jongens, een Nip hoop opties. In... <laughs> ja. Het zal, het zal uh, heel snel bekend worden allemaal. De meeste is al uitgelekt. Maar dat er weer gespeeld moet worden lijkt zeker... Hoe er dan gespeeld gaat worden zullen we waarschijnlijk in de loop van volgende week achterkomen. Want het zal ook ooit aan de teams moeten worden verteld. Zodat die zich kunnen voorbereiden. En weten of ze überhaupt moeten spelen. Moet, uh, spelers weer uit hun eigen landen terugkomen bijvoorbeeld. Is Jokic überhaupt uh, van zijn paard af te krijgen? <lacht> Wij zijn er naar alle waarschijnlijkheid woensdag weer. Onze schema's uh, lopen niet zo uh, moeilijk als die van de NBA. Laat ons weten wat jij vindt. Uh, hoe moet de NBA verder gaan, moeten ze verder gaan, dat kun je op onze Insta doen en dat is at thebasketballpodcast of op onze Facebook
1: The Basketball Podcast.
0: Ook 5 sterren ratings op Apple Podcast en een review wordt nog steeds echt, 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 echt gewaardeerd. Voor nu zeg ik dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: Later. Yo.